0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨羊毛豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。好，今天开始之前要先跟大家报告一件事情，下一周呢，因为卡玛里要跟爸爸妈妈去北海道旅游，所以会停更一周，先跟大家说声抱歉。所以我们在下一次见面会是下下个礼拜。我们进入今天的话题。我们前面连续讲了好多集偏沉重的话题，就是什么死啊、鬼啊、战争啊什么的。那现在呢，来到了秋高气爽的九月，啊，天气也渐渐开始转凉了，离中秋也近了，可以说是一个快乐轻松的月份。所以我想说，我们也来转换一下话题。那我想了蛮久的哈，什么样的话题最轻松、有趣又没有负担？就想来想去呢，好像还是神代故事，因为我自己其实蛮喜欢的。虽然神代故事的收听率其实不太高，我不是很确定啊，但是我自己蛮喜欢，因为它蛮轻松有趣，但又反映出蛮多日本的一些呃现代文化。或者是一些历史上面的一些习惯啊，或者是一些呃日本人的个性，是可以从这个神代故事里面体现出来的，所以我还蛮喜欢的。我们在五到九集的时候有说日本开天辟地的故事，那这一段是出自于古世纪跟日本书记。由于日本书记的内容比较杂啊，所以主要参考还是以古世纪为主。那至于说日本书记跟古世纪的差异呢，一样我们在五到九节的时候都有介绍过了，我们这边就不赘述了。五世纪呢，分成上、中、下三部。一般大家比较熟知的日本神故事，通常都是在上卷。中下卷的话，我想可能外国人可能就比较不知道，但其实我觉得也还蛮有趣的。就虽然它可能是以天皇的故事为主了、啊。但内容也还蛮五花八门的，什么禁断之恋啊、冒险故事等等那期间也牵涉到一些现在的神社啊、日本文化的根基，也还是蛮有一听的价值啦。所以从我们这一集开始，就来讲讲古世纪的中卷的故事。讲到上卷主要是以神为主，从创造这块土地一直到天孙降临，神明亲自掌管这块土地为止。因此呢，从中卷开始，它是天皇的故事。但你也不要觉得是什么啊，天皇世姬啊，无聊啊什么的。其实它这个年代还是可以称之为神代，因为毕竟它的年代很久远，那那些奇奇怪怪的内容完全无从考证，也是蛮曲折离奇的。有点像古代版的什么《纳尼亚传奇》啊，《哈利波特》这一类奇幻片，大家可以抱着一个听故事的轻松心情来听。中卷是从神武天皇开始。第一代的神武天皇，还有第十代的崇神天皇呢，就是哪一个才是日本真正的第一位天皇？在我们频道的2425集有详细的讲述。那简单来说，这两个都是开国天皇，但其中应该有一个是杜撰出来的。好，那这两个人中间还有八个天皇，在古世纪里面都非常随便的一夜带过，就很高几率也是假的啦。那杜撰的方式也挺随便的，所以我们会从第十一代天皇开始说起。那这一集呢，我们主要要讲的就是第十一代天皇垂人天皇的故事。垂人天皇 ，Senin Tennō， 垂掉的垂，仁爱的仁，垂人天皇。他在日本书记里面的名字是，呃，我先说听听就好，因为根本就记不起来。他在日本书记里面的名字叫做活木入彦五十侠毛天皇，伊库美伊里比可以萨吉诺斯梅拉米国东，或者是活木天皇伊库美诺斯梅拉米国东。古世纪里面会叫他一九米伊里皮古伊佐之命。呃，念法跟刚刚一样，就是他直接全部造反，所以听起来像乱麻，反正后人就是称他为垂仁天皇啦，所以我就还是叫他垂仁天皇。垂人天皇是家里的老三，爸爸就是第十代的崇神天皇。日本古代他不讲用什么长幼继承的问题啦，他老辈决定谁来继承皇位呢，是用做梦的。哎，没错，就是做梦哦。某一天呢，他爸爸在想说谁可以来做太子的时候呢，呃，苦思不已，最后就把两个人叫到跟前，然后就问他们说：“哎，你们都做什么梦？”然后大儿子就说：“我梦见我对着东方挥舞武器。”然后老三纯仁天皇就说：“我梦见我在四个方位结网，并且追捕麻雀。”爸爸就判断呢，嗯，往东边挥剑的哥哥就是应该要去掌管关东地方。那那个时候关东地方都是一堆野人，所以他就把哥哥派去了。但弟弟结网的这个行为就是在确保领土。那追麻雀呢，就是有一种追逐农业生活的感觉，他比较适合留下来担任天皇。于是弟弟就成了皇太子。好，那接下来你可能会问呢、啊？啊，说好的三个，还有一个嘞？这个呢，在神代时代的时候，我们有提过，日本很喜欢用“三”这个字，三个天神啊，三个女儿这一类的。但实际上，你听故事都会发现，只会出现两个，有一个就是幽灵人口。那、呃、很有可能是因为“三”这个字呢，比较能够制衡啊，那个二的对立感太重了。那日本人就是喜欢一些互相制衡啊、和平的东西。而刚刚做梦的这段故事呢，在《崇神天皇篇》的后段也有说到。总之呢，梦到追麻雀的弟弟就是后来的垂人天皇啦。垂人天皇娶了一个太太，叫做狭穗姬命 （Saho Himeno Mikodō）。狭是狭窄的狭，穗呢就是稻穗的穗，姬就是公主的那个姬，命是生命的命。不过在古世记里面，它叫做沙本皮迈，也就是直接音译了，但我觉得不太好听，所以我还是会叫他狭穗姬命哦。那命是大人的意思，就是尊称。狭穗姬跟全人天皇的爷爷呢，都是前前任天皇开化天王，等于说呢，他们是属于堂兄妹关系。那狭穗姬还有个亲生哥哥，叫做沙本皮古。沙本皮古跟纯人天皇也是堂弟的关系，所以他想要夺取皇位。但有一天呢，他就把霞碎姬找来啊，然后哥哥就问妹妹说：“对你来说，丈夫跟亲生哥哥哪个比较重要？你比较爱谁？”霞碎姬说：“说当然是爱哥哥喽。”然后哥哥就很开心啊，激动的说：“那你就跟我一起篡位吧，一起掌管天下。”狭碎姬虽然很爱他哥，但是他心里对于篡位是很害怕的。此时呢，哥哥居然拿出一把锋利的小刀递给他说：“你呀、啊，就趁着天皇睡觉的时候刺杀他吧。”当天回家之后呢，不知道自己已经被暗算的天皇很安详的枕在狭碎姬的膝盖上睡着了。狭碎姬见机不可失，悄悄的从衣服中拿出小刀，对准天皇的脖子，准备刺下去。但她看着朝夕相处丈夫的脸，即使啊两人之间没有情也有义啊，霞碎姬实在是下不了手。想到一刀刺下去，丈夫就没了，心里忍不住的悲从中来。就这样举起刀啊，又放下啊，举起刀哎，又放下。想着想着呢也，也忍不住就开始哭了。那眼泪呢，就滴到全人天皇的脸上。天皇吓了一跳，忙跳起来说：“哎、欸，我刚刚做了一个很奇怪的梦，你知道我做到什么吗？”我梦到呢，沙本那个地方有大雨朝这边下来，把我的脸给打湿了。接着又有一条花纹的蛇缠住我的脖子，不知道这个梦是什么意思呢？那沙本这个地方的话呢，现在已经找不太到相关的记录了。但我在猜，它大概就是指沙本皮骨，也就是他哥哥的领地，就对了。所以这个预兆其实已经蛮明显了。那皇后知道自己也瞒不过去，于是就很老实的跟天皇说：“我哥哥问我，对于丈夫跟亲哥哥，我更爱谁？那因为我在他面前，所以我只能跟他说我比较爱你。那哥哥就很开心，要我跟他一起篡位。他还把这把刀交给我，让我在你睡着的时候刺你。不过我三次都下不了手，心里很难过，忍不住哭了。我想您的梦应该就是在预兆这些事情吧。”虽然霞碎机交代的很老实，但是身为天皇还是非常的生气。他立刻起兵就要去讨伐沙本皮古。沙本皮古呢，他就在城的外面做了一圈稻城，还稻子的稻城池的城。所谓的稻城，不难想象，就是用稻子做成一圈外墙啊，可以抵御弓箭啊，看起来就很像一座稻子组成的城，所以叫做稻城。那就在天皇进宫杀本皮谷诚实的时候，碎霞姬心里对哥哥的爱还是难以割舍，啊，就他前面跟天皇说什么面对哥哥才说爱哥哥，那个都应该是骗人的。<笑>他如果直接跟他说我就是比较爱哥哥，他应该马上会杀死了。反正呢，他就是趁着天皇离宫，他自己也从后门逃跑，投奔哥哥去了。不过这个时候碎霞姬已经怀有身孕了。那垂仁天皇知道皇后投奔沙本皮谷之后呢？为了保全皇后跟皇后腹中的孩子，下令停止攻打稻城，故意拖延攻城的时间，看看皇后会不会自己回来。结果呢，这一拖啊，就是三年。三年，小孩也生下来了，但皇后还是决定跟哥哥在一起。所以呢，他就传话给垂仁天皇说：“几天后，我会把孩子带到城门口。”如果您还把这个孩子当做自己的骨肉，就请把他带回去照顾吧。成人天皇虽然很恨沙本皮古，但是他对于皇后碎霞姬其实还是有爱的。他一心还是期望着皇后可以回来。那等了三年，终于等到这个可以跟他接触的机会。于是他在军中找了几个动作敏捷的壮士，交代他们说呢：去接孩子的时候，顺便把皇后一起抓回来。那壮士就问呢、啊？哎，怎么抓啊？啊，如果抓伤了皇后怎么办？全人天皇摇摇头说：“没关系，有抓到人就好。哪怕你只是碰到他的手、碰到他的头发、碰到他的衣服，随便抓到他什么地方，就直接使劲往后拽，把他整个人拖回来就对了。伤到一点我都不会怪罪你们的。”另外一边呢，碎霞姬呢也很聪明，他早就料到天皇一定会在他拿孩子的时候趁机抓他，所以呢，他先把头发剃掉，戴上假发。手上戴着的玉串呢，他就把那个绳子给用烂，嘿，让它呈现一个一拉就断的状态，缠绕在手上；衣服也让它腐烂掉，用披的方式盖在身上，看起来好像有穿一样，但其实蛮勉强的。碎霞姬中这样子的打扮，抱着王子走出门外。门口就好几个力士等在那里啊，他们毕恭毕敬的伸手接过小王子。王子一到手呢，其他的力士就伸手要抓皇后。碎霞姬转身就跑啊，力士抓住他的手，但手上的串玉脱落，碎霞姬的手就趁机逃脱了出来。另一个力士去拉他的头发，但假发就直接被扯掉，而抓住衣服呢，衣服也就一片片剥落。那力士呢？他们就待在当下嘛，因为你就一瞬间反应不出来发生什么事情的时候呢，碎霞姬就已经逃回城内了。回到天皇的军营啊，力士们把这些事情详细报告给天皇知道。天皇虽然很失望，没有把王后抓回来，但他心中也很恨呐、啊，皇后居然不惜做到这个地步，也不愿意回来，心中气愤无处可发，最后就甩到很衰的玉座身上。所谓的玉作呢，就是呃，玉就是那个宝石的那个玉，那作是作业的作，叫做 t a m a z 玉作,作应该翻成中文应该就算是宝石工匠吧，就是。用石头啊、骨头或玻璃等天然材料去打磨、塑形、加工，成为宝石或装饰品的，就是所谓的玉座。那天皇就很恨玉座啊，就想说：哎，那个手链一定是他们弄的，弄成那个样子，真的是太气啦，害我的皇后逃跑啦！」所以就把玉座的领土全部抄了，真,真的有够衰、欸。所以后来就有一句谚语叫做“玉座没有土地”どころ作。那意思就是做宝石加工的，他没有办法在同样的固定的地方做他们的工作的意思。那针对这个小王子呢，天皇后还是传信给碎霞姬，他就问说啊，根据传统，儿子的名字都是母亲取的，所以你觉得我们的小王子应该叫什么好？皇后就说，这个孩子是在烧稻城的时候出生的，所以应该叫做本谋治和气王子。那烧稻城呢，就是在攻打城池的时候的战术嘛。那因为稻城呢，虽然可以防弓箭，但经不起火烧。所以虽然故事中是没有特别明说，但不难想象哦，天皇虽然没有真的大举起兵攻打沙本皮谷，但时不时威吓一下的小战役应该是有的。而本谋智和气这个名字很难念，在日本书记它是叫做日经别命。荣誉的誉，津津有味的津，别人的别，生命的命，命一样是尊贵的意思哦。那这个名字其实就是说，在火中出生的有精神的少年的意思。反正我会叫他誉津别王子了。好，那天皇接着又问啊，那我要怎么养这个孩子呢？皇后就说找好的乳母、保姆再来养就可以了。哎、欸，简单来说就是找好人来养育他就对了。这个碎霞姬心也是蛮大的，就是这样狠下心把小孩子丢给别人照顾。那其实呢，话都说到这边，其实他不愿意再回来的那个意思也讲得很明白。成人天皇最后又再问他：“而你绑的一带，谁能解呢？”这句话的意思我解释一下哦，他们过去古人讲话没有那么直接啦。哦，在古代啊。他们的衣服都是下面是一片裙子或一片裤子嘛，总之就是你穿上来之后那个布很大，所以会有一条带子去把它绑起来，就是那个下半身的那个衣服的带子。那这个绑带呢，呃，如果你松开的话，就是例如说你帮你的丈夫或太太去松开下面这个带子吧，啊、不就是把裤子脱掉的意思吗？对，那你就很明白，就是大家一起睡觉那个意思。那他们呃起床的时候呢，就会帮对方绑裤带。所以就会有很多用这个裤带来比喻的一些句子、哦，例如说像刚刚讲到的“解掉这个绑带 ”，“sita himotoku” 就是把这个绑带给松掉，它就是比较委婉的呃一起睡觉的意思。而呢，古人帮对方绑这个带，只、就是夫妻会帮对方一起绑这个裤带哈。所以天皇就问说，谁可以帮你解我这个裤带？的意思就是说呢，之前是你绑的，那现在你要离开了，谁可以再帮我解开？也就是谁可以再跟我睡觉，做我太太的意思。啊，我是不知道问前妻，我下一个要娶谁，什么概念了？反正碎侠姬就真的推荐人给他，他就说。哦，那个丹波道主王呢，有几个女儿很不错，很高贵，很纯洁，可以娶。那到这边呢，全人天皇跟穗霞界夫妻缘分也就到头了。而儿子的名字呢，跟未来的太太，还有儿子的养育方式都讨论的差不多了。全人天皇就正式下令攻打沙本皮谷，放火大烧稻城。一片火海中，沙本皮谷的军队四散，到处窜逃。城池败坏崩塌，而沙本屁股没有逃，他就在城中等待着他的命运。而他的身旁，妹妹碎霞姬也握着他的手，坚定地陪着他。两人最终双双葬身火海。关于这对兄妹的禁忌之恋啊，后面会再补充给大家。那我们就继续往下看。碎霞姬过世之前呢，跟天皇推荐的那个单波道主王的女儿嘛。全然天皇就真的联络了丹波道主王，并且把他四个女儿都找来了。但其实皇后推荐的时候呢，有明白的说到丹波道主王的大女儿跟二女儿。但我在想，天皇大概是觉得反正有几个女儿就来几个，我们一起来看看的、啊，不然多失礼啊。不过找来之后呢，他就明白为什么皇后只前到前两位，因为前面两个女儿还真的是冰清玉洁、雪如凝脂、面如桃花那后面两个呢，就不知道是发生什么事了，反正就是长得不如姐姐就对了。书上的写法是滋容丑恶，其实蛮过分的。而两人的结局呢，就是被退货了，跟那个樱花女神的姐姐一样很惨。那两个姐妹被退货之后呢，在乡里之间就传开了，大家都知道，因为他们长得不好看而被天皇退还。那这个身为女人哦，就是你的面子已经挂不住了嘛，所以就想不开，一个决定要上吊，但是被侍女们救起来了，哎，所以她上吊这个地方呢，就被称为玄木，哎，悬吊的之木，日文念作萨卡拉基，但后来大概不吉利吧，所以汉字又改成香乐，哎，念法呢有点像，就是萨卡拉卡，现在在京都的香乐郡的这个地方。那另外一个也想自杀哈，不过他这次选的是跳崖。哎，这个地方呢就被称为最国，最弱、欸、的国家，日文念作奥吉库尼，或者是帝国，弟弟的帝哈。因为呃，跳崖的这个女生，她的名字里面是有个弟弟的这个字啊。那读音呢也蛮接近，的就是奥多库尼。而现在一样，她在京都府，一样念做「奥多库尼，不过汉字也是改过的，叫做乙训。可以甲乙丙丁的乙，然后训士的训。那刚刚这个故事是古书记里面是这样写的，但是呢，日本书记里面它其实有出现蛮多丹波道主王的好几个女儿都有出现他们的故事。那他在垂人天皇的清眷表里面呢、啊，他好几个女儿都是垂人天皇的妃子。那当然前面的大女儿和二女儿有一个是皇后，那其他的全部都是妃子啊。所以呢，嗯，我个人当然是希望相信日本书记啦，因为我觉得哦，长得不好看，然后被退货这种事情发生在青春少女身上很惨，然后还要去自杀不太好，嘿，反正就对，就看大家喜欢哪一个故事的版本。好，那再来我们来说说前皇后碎霞姬留下的孩子玉金别小王子。小王子呢，他的身世是一番波折哦。妈妈跟自己的亲哥哥殉情了，不过他长大之后呢，还是让天皇很头痛，因为小王子不会说话。其实这个时候也不是小王子了，他已经是一个胡须大叔了。没有啦，古代人喜欢留胡子的，他的胡子呢都垂到胸前了，也就是已经是一个十八岁的大人，但他还是不会说话。天皇就想了很多方法想让他开口，但都没什么起色。有一天呢，天皇就带着王子游船，那天空突然飞出过一只鹤，也就是白鹤啊，白的那一类的东西哦。那鹤的声音大概就是咕咕咕咕咕咕，就类似这种声音啦。那小王子听到这个声音，就突然张开嘴巴，就发出像是呃呃呃这种声音，就可能想说什么吧。那天皇就很激动，他说：“哦，他发出声音，他发出声音了，快点把那只鹤追回来。”然后就赶紧派一个人去追这只鹤。那追鹤这件事情很疯，多疯呢？你想一下，你在路上追一只鸟，那只鸟一直飞，你就要一直追，很蹊笑。哎。而这个人呢，大概是天皇的命令吧，他真的是锲而不舍的把这只鹤给追回来了。那我跟大家报告一下他追鸟这个过程哦。首先呢，看见鹤的大和国，也就是京都，他从京都出发，先来到呢西南方的纪伊国，大概就是和歌山那边，接着又往西北方去到薄磨国，哎，就是现在的兵库，再来呢往西北追到了英凡国，就是、大概现在的鸟取，然后又往东到丹波国，可能就是大阪那边，接着到淡马国，就是又回到兵库啦。接着又越过一批小片海洋，来到晋江国这边已经是滋贺县了，再跑到北农国，就是岐阜县，然后到尾张国爱知县，然后再往东北方去到信浓国长野县，最后来到越国。越国呢，就是现在的福井啊、石川、富山、新泻一带。这段蛮长的，最后最后是到一个叫做河那美的水门的这个地方，抓到了这只鹤。刚刚他跑的那些地方已经横越了现在的关西、中国中部地区，然后还有一点点北路了。哎，就是他们已经横越了很多很多日本的地方。我是不知道他花了几年的时间呢、啊。那最后呢，抓到这个路的地方，他也是在越国境内了。不过确切位置现在是不知道了。但反正也不是重点，因为前面一大串地名，大家就已经眼花缭乱了吧。啊、如果那你有兴趣的话呢？我会把追踪地图更新在 IG 上、欸，有兴趣的可以再上去看看这个很衰的人到底是追了多远。好了，鹤追回来了，拿去给小王子看有没有用呢？这应该才是大家最关心的吧？答案是没有。<笑>如果你是那个追鸟人，你应该会气死，就是没用。好了，那天皇还是很烦恼啊！我管你追鹤追多久，追回来有没有用才是重点，没有用也没办法、啊。那所以呢，不会说话这个问题还是要解决嘛？那天皇就这样日有所思啊，然后最后就夜有所梦。有一天晚上呢，他梦见了一尊神，神悠悠的飘向他说：“把我的宫殿造的辉煌亮丽，跟皇宫一样，你的王子就会说话了。”好了，就是这个就是威逼利诱嘛，就好像说你跟海关说：“哎，我给你六百万，让我把猪肉泡面带出国。”一样的道理。但天皇就是小皇子说话嘛，他哪缺那一点盖宫殿的破钱呢、啊？他一起床马上就奔出房门，找了巫师来占卜，看看是哪一个生命要盖房子。结果发现是大国主命神。那如果你对上卷的故事是有印象的，你应该会记得，大国主命神在日本交还给天照大神的时候，开的条件就是我要盖一个高耸入云的宫殿，也就是现在后来的出云大社。那为什么现在过了这一段时间之后又要盖房子呢？这个其实蛮难解释的哦。但是大家推测可能是因为出云大社在盖完之后落寞一阵子，那现在可能需要再整修之类的。因为毕竟出云大社的出版跟现在我们看得到的版本就长得不太一样嘛。那这个呢，我们在之前的故事都有提过了哈，我们就不要太纠结这个点。反正垂仁天皇就是抓到了他的救命稻草。他拉着小王子去祭拜大国主命神，然后开始占卜，说：“那谁盖好呢？”占卜条件都指向了一个叫做树立王的人，哎，树光的树哈，立正的立，王子的王，树立王。树立王就被找进了皇宫，哎，天皇就跟他说：“啊，你要去帮我盖那个宫殿。”然后树立王就听一听，觉得因、哎、不太不可思议，他就觉得不太相信啦，所以他就跟神像发愿，他就说。如果这件事情是真的，那就让池子旁边树上的那一只白鹭掉下来。鹿哦，就是白鹭鸶的那个鹿，就是大的那种白色水鸟。而结果那只被当成实验品那只很衰的鹿哦，居然真的掉下来，然后摔死了。鸟从树上摔下来已经够怪了，还可以把自己给摔死，确实不太正常。因为正常的鸟会飞嘛。那树立王大概也吓到，他就赶紧说：“哎、欸，如果神说的是真的，你就让这只鸟复活。”然后鸟就复活了，啊、接着他又继续，他就说，哦，那如果你说是真的哈、哦，就让这棵大白桃树枯掉吧，然后树就枯黑了。那之后他又再说让人家复活，啊，又复活了，好吧，那这样来来往往已经两次了所以树立王就真的相信，好吧，那我自己的命运就是我要去盖那个宫殿。树立王呢，就先带着王子还有几个人前往出云，哎，大概就是去看看房子要盖在哪里吧。那、啊、这个时候占卜又显示啊。如果从梁户去的话，会遇见掰咖跟瞎子；从大阪户去呢，也会遇到掰咖跟瞎子。所以你要从木户过去，虽然会绕点路，但是会很顺利，很吉祥。这段话是什么意思呢？梁户、大阪户、木户，这个大家不用记哦，它都是道路的名称。那古代呢，他们是用占卜来决定他们的行住坐卧嘛，禁忌当然也很多啊。在古代呢，身体残缺的人呢是不太吉利的，你遇到就会衰哈，所以才会有以上的说辞啊。好，到了出云一带呢，他们礼拜完出云大神就要回城，大概就是一个先拜码头，再回来慢慢计划宫殿的概念吧。他们过河的时候盖了一座桥，然后又盖了一个临时宫殿住下休息。这座宫殿的下方呢，有人做了一个假山，上面长了绿色的叶子。而王子一看呢，觉得很新奇啊，他就问说：“河那边那个看起来像是山的东西，它是大国主命神的祭坛吗？”先不要管这个假山是什么鬼了。一行人听到王子说话了，还说的这么流畅一大串的，感动的要痛哭流涕啦。他们把王子安置在这个地方，立刻派遣使者赶回宫中禀报这件大喜事啊！那大家正在欢天喜地的时候，王子也没闲着。他莫名其妙要跟一个叫做“肥肠”比麦的女生结婚了，嘿，不是那个脑肚肥肠的那个肥肠啊。肥呢是肥胖的肥没有错，但是肠不是肠子的肠是长短的长。好了，那他们两个突然就结婚啦，两个人就度过了一夜之后呢，王子突然就看到肥肠比麦的真身是一条蛇，立刻吓跑。古代故事出渣男呐、啊，肥肠比麦很伤心呐，乘船一路追来。那这边这个可能地点，大家有点混乱哦，因为古代他们是习惯到女生家去过夜，就算是结婚这样子。那之前在平安时期也有提过。那大概就是肥肠比卖家可能是在海上，或者是需要渡海的地方，所以两个人就在海上，可能就就渡海，然后去结婚过一个晚上，然后发现对方是蛇，男生又赶快搭船再逃回来，所以两个人就在海上追赶呢、啊。那王子看到肥肠比麦追过来，他更怕啊！赶快滑滑滑滑到岸上之后，拖着小船继续往山上奔跑，最后终于隐没在山中。过去的那种船都是那种一人小舟啦，所以不用太担心，拖着跑不成问题的。好了，那天皇知道王子会说话啦，感动的五体投地啊！立刻派人回去，立刻立马现在 right now 建造出云大社，然后呢，还制定了新的一些部门，包含鸟取部、鸟刺部。品食部大汤座、弱汤座，好，这我们一个一个讲哦。鸟取部呢，就是抓鸟的人，所以像日本鸟取的这个地方，就是鸟取部的人住在那个地方，所以叫鸟取。在鸟饲部的是饲养的饲，所以鸟饲部就是养鸟的人呐、啊。那再来大汤这两个部门，主要是来自于王子之前不会说话，然后有人把那个鹤抓回来这段故事。大汤座跟弱汤座就是照顾王子的人。就是服务小孩洗澡的正副官员各一，也就是前皇后交代的乳母跟保姆。那品持部是品德的品跟迟到的迟，这个字比较难理解。简单来说，就是王子被视为神的话，会需要有人祭拜，所以他等于说直接变成小王子的人民或信众的这个感觉。那品持部就是由树立王担任的，就是刚刚那个带小王子去祭拜宫殿的那个人。好，那垂仁天皇的故事呢？其实之前出现蛮多次的，像之前有一次在核果子的时候有出现一个，呃，不老香香果的故事，就是垂仁天皇的那个年代。那这段故事呢，就是出自于古世纪啦，那为了那些忘记或没听过的听众会再讲一次。垂仁天皇派一个叫做田道坚守的人前往长世国找一种不老水果，那有的书是写日落之国啦，所以大家其实不难猜到，他指的应该是中国，因为日本呢曾经派人前往中国，自称是日出之国，然后说中国是日落之国。那不老香香果其实就是橘子。天道坚守呢，在日落之国找到了很多不老香香果，费了好大的力气才带回日本。但他回来的时候，垂人天皇已经轰逝了，所以天道坚守就在天皇御陵前面拿着橘子大哭，一边说：“现在给天皇献上日落之国的不老香香果。”然后哭着哭着就死去了。不老香香果呢，有的是写非石香果、啊、非常的非时间的食香气的香果实的果，非石香果。那这段呢，就是古事记中的非石香果的故事啦。而另外一边，在相扑那一集有提到，相扑的始祖兼相扑之神之一的野见素弥，还受到天皇的命令去和当麻醋素进行决斗，最后把对方给踢死。而这一段战斗被视为史上最早的相扑，促成这段经典战斗的，也就是锤人天皇。锤人天皇享年153岁，寝临在现在的奈良县奈良市兼元福建东陵。全人天皇还有个很重要作为，就是取消了陪葬制度。他在即位第二十八年的时候，他亲弟弟过世了。那过世的时候是葬在奈良县的江原市一带了。那弟弟过世的时候呢，服侍他的人全部都要活着陪葬。而且他们是站着被埋起来的，头或者是上半身是会露出来的，所以一时半刻死不了。那绝望的埋在土里面，没日没夜的哭泣啊！你想一下，你就在那边等死嘛，那就开始哭啊，哭一哭啊，然后就哭死了。嘿，死掉之后呢，尸体腐烂就会招来野狗啊、乌鸦之类的，开始吃他们的尸身，就画面很惊悚也很难过。那纯人天皇就日夜听到这些人的哭声，就觉得哦，真的很难过哎，所以他就跟大臣讨论要不要改掉这个陪葬制度。后来皇后过世之后呢，全人天皇就听了野见宿弥的建议，把陪葬的活人换成直轮、哈尼娃直轮呢，它蛮可爱的，就是咖啡色的一个简单造型，像人偶的东西。现在有的好像会翻成土偶吧。那我会把图片放在说明栏位跟 IG 上，有兴趣可以去看一下，因为它最近蛮红的吧。因为它算是日本历史上蛮具代表性的土物，啊，因为长得很可爱，所以就会被做成一些。吉祥物。好，那至于说活人陪葬的文化，它是从日本古代以来就是有的。根据中国的《魏志倭人传》，哎，就是有记录卑迷糊相关内容的那本书里面有提到呢，卑迷糊死掉的时候就有人陪葬，那陪葬的方法就跟上面讲的一样，只露出一颗头或是上半身，在土中等死。那刚刚这段故事其实有一个小小的亮点，就是垂人天皇在改掉陪葬制度的时候呢，还有他换成直轮陪葬的时候，都是跟大臣讨论的。所以你不会看到说天皇下令改制的这些字，而是说天皇与大臣讨论之后决定改制。那这个地方很妙，就是同样一句话，它的意思很不一样。因为呢，你从这个地方可以看出日本的社会风情。你想嘛，不管是天皇或神明，感觉都是拥有至高无上的权利。但是日本叫做大和国，所以就是一个以和为贵的民族，因此大家都是一起决定事情，讨论之后呢，一同同意才可以进行的，而不是说呢，就是诶、哎、天皇自己一意孤行这样子。那这个在世界其他民族文化中算是蛮特别的一个一个一个特色。好，那再来呢？前面我们有讲到纯仁天皇的第一个皇后穗霞姬跟她哥哥沙本皮谷的关系，虽然古事记中写的挺隐晦的，但是大家应该都能够感觉到这两个人关系不单纯呐、啊。那确实呢，这两个人就是禁忌之恋，所谓的兄妹恋呐、啊。那不过，有的人会好奇说，哎，那古代兄妹之间是可以结婚的吗？他们这样子在古代可以算得上禁忌之恋吗？我印象中，之前在听欧洲史的 podcast 的时候，有提到差不多内容，就是虽然兄妹可以通婚，但是同母的不能通婚，也就是说同父异母的话是 OK 的，而日本也是同样的状况，但我不太记得欧洲的规定的原因是什么，我不知道跟日本是不是一样啦。那总之，我们就来讲讲日本的原因。那在讲日本原因的话，我们要先从古代的结婚方式讲起哦，那古代呢，跟平安时期一样的，他们流行的是所谓的“西访婚”，也就是男方去女方家过夜，就算是一个关系的成立。男方可能同时会有好几段关系啦，而这些女生彼此之间是见不到面的。那女生同样也会有好几段关系同时进行啊，所以就还有很多男生跑到他家，但是一样，这些男生彼此都不会知道他们是谁。而女生期间如果怀孕了，生下的孩子会在女方家生长长大，所以同一个家里面的孩子呢，他一定就是同一个妈妈生的嘛，这个是唯一可以确认的事实。但你说他们的爸爸是谁？没有人知道。也就是说呢，这些孩子长大之后出去认识其他的异性，他们可能拥有同样的爸爸，但是他们彼此也不会知道。唯一能确认就是妈妈是不一样的。因此呢，在没有办法确认的状况下，不同母亲的孩子是可以通婚的。到了士丁啊，战国时代，高位的朝廷官员呢，就开始行使跟现在一样的嫁娶婚，一样同样的男生会有很多太太，但是大家都住在一起。那这种状况下，你当然就可以确定我们都是同一家人。我管你妈妈一不一样，反正你就是同一家人。所以就是同一家人，就是不能通婚，跟现在的状况是差不太多的。不过到一般庶民的话呢，到江湖时代为止，都还是有妻仿婚的存在啦。不过这个时候人比较聪明哦，为了避免生下来的孩子不知道爸爸是谁，女生就会比较刻意去记得，并且在怀孕的时候去指认孩子的父亲是谁。那当然，你被指名的男人，你也没话说嘛，因为正常来说，他也没有证据说不是他，他们就可以用这样子的方式来避免近亲结婚的一个状态。好了，那以上就是纯人天皇的故事，就算是一个不伦恋的，还有不会说话的儿子的故事。那下一集会出现日本史上知名的日本武尊。换成一个比较暴力，然有点冒险的故事吧，然后还是蛮好笑的，荒谬性还是存在的，那大家可以好好期待。那不过我们下一集是休息一周，所以我们要下下礼拜才见喽。这一集的故事就到这边，希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的岛内连结，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。